1: Informativos Radar FM
2: Bienvenidos al informativo de Radar FM. Soy Ana Paredes y comenzamos ya con la actualidad. Vamos en primer lugar con un asunto que divide opiniones y afecta a la economía
3: de muchos españoles. Celia Hernández, cuéntanos todos los detalles. Buenos días Sí. la reciente decisión del Tribunal Supremo de que no recaiga sobre los bancos el impuesto de hipotecas... ...ha llevado a que se produzca a lo largo y ancho de la península convocatorias a modo de protesta. Bajo el lema hashtag Gana la Blanc, la banca, las manifestaciones fueron convocadas en un inicio por Unidos Podemos. Vamos a escuchar a algunos de los afectados por esta decisión.
4: Los demás países de la Comunidad Económica Europea no lo tienen, solamente el gobierno español. Uno de los impuestos que se han sacado de la manga... Pero si el, la ley dice que tiene que pagarlos ellos, lo tendrán que pagar ellos. Nosotros vamos a ir hasta el Tribunal de Justicia Europeo para que esto que, que les corresponde pagar a la banca no, no lo vuelvan a cargar al, a la ciudadanía, que ya estamos soportando demasiados gastos y demasiados tropelías y demasiados robos.
3: El Real Decreto Ley, según explicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entrará en vigor por lo que los préstamos firmados a partir del lunes ya aplicarán cambio. Mientras que el Ejecutivo rechaza la idea de que los, barco, de que los bancos repercutirán al cliente automáticamente este impuesto y asegura que tratará de impedirlo. Nueva
2: vuelta de tuerca al la 11 y nueva sorpresa para los estudiantes. Pero esta vez, seguramente, no será algo de lo que se quejen, sino todo lo contrario. Tiene toda la información Eva Rodríguez. Adelante. El
5: Gobierno quiere que los alumnos puedan sacarse el título de bachillerato aunque tengan una asignatura suspensa. La medida ha sido recogida en el documento con las propuestas para la modificación del la ONCE que la ministra Isabel Celá ha remitido a la comunidad educativa. Hemos preguntado a Raquel Díaz, madre de un alumno en bachillerato, y esto es lo que opina.
2: Yo no estoy de acuerdo porque los estudiantes tienen que pasar limpios. Y si necesitan una ayuda, el centro se la tiene que dar. Mi hijo estuvo apuntado a clases particulares y ha conseguido sacarse todas las asignaturas.
5: La propuesta de la ministra, que aún debe pasar por el filtro del Parlamento antes de llevarse a las aulas, plantea varias medidas para fomentar una educación inclusiva que apoye la diversidad.
2: Vamos con un suceso que ocurrió el pasado lunes. Una agresión en el metro de Barcelona por llevar una bandera y una gorra española. Carmen Caballero nos cuenta cómo sucedieron los hechos.
6: Un participante en la manifestación de Jusapol ha sufrido una agresión dentro del metro cuando lo empujaban escaleras abajo por llevar una bandera española. Según han explicado varios testigos, sobre las 2 de la tarde cuando regresaba de la concentración, la víctima de unos 30 años ha recibido un empujón a traición ya que no hubo ninguna discursión previa. Solo se ha escuchado un muere España tras la caída mientras el agresor huía escaleras arriba. Escuchemos a uno de los testigos.
1: Sí, yo salía aquí del metro como todos los días y justo al final de, la, de esas escaleras de ahí, pues nada, pues había un montón de gente que estaba obsequiando a un hombre que tenía una, una herida en la cabeza, o sea, había sangre por todos lados y al parecer es que lo han empujado desde, desde arriba de, del todo, no sé.
6: La víctima presentó un fuerte golpe en la cabeza con una brecha de unos 8 centímetros y sangraba abundantemente, por lo que se avisó a los servicios de emergencia. Un cuarto de hora después de la agresión llegaron miembros de la Guardia Urbana, de los sistemas de emergencia médica y los mozos. El agredido estaba recién operado y en tratamiento por cáncer.
2: Seguimos con ciencia. Dos leones sudafricanos de dos meses han marcado un pequeño hito en la ciencia gracias a la veterinaria española Isabel Calle Alta. Laura Bravo, cuéntanos qué ha pasado.
6: Pues Ana, se trata de los primeros leones del mundo que han nacido tras ser concebidas por, inse por inseminación artificial. Los cachorros han nacido en el centro de conservación Ucutula, una reserva pri privada a unos 70 kilómetros del noroeste de Pretoria, en Sudáfrica. Hasta ahora la inseminación artificial en leones había registrado solo dos casos exitosos, pero esta es la primera vez que unos cachorros nacen realmente. Vamos a escuchar a la veterinaria y científica Isabel Calle Alta.
2: No solo hay que desarrollar un protocolo de insignificación artificial, sino que además tenemos que desarrollar
0: un protocolo para hacerles ocupar antes de una artificial.
2: Bueno, ¿sabíais que hay un gesto que en dos minutos te ayuda a ganar confianza en ti mismo? Y algo que es muy curioso es que además de que las emociones influyen en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo también influye en nuestras emociones. Buenos días, Carmen. Explícanos en qué consiste esta teoría.
6: Pues mira, Ana, dos investigadoras, Emmett Cuddy y Dana Carley, analizaron cómo cambia nuestra química con dos sencillas posturas, las posturas del poder o la postura de la debilidad. Ambas examinaron qué nos sucede cuando nos colocamos en ambas posturas durante solo dos minutos y su conclusión es reveladora. Si ponemos nuestro cuerpo con el gesto de poder conseguiremos aumentar un 20% la testosterona y reducir un 25% el cortisol. Sin embargo, si colocamos el cuerpo en postura de debilidad, la testosterona desciende un 10% y el cortisol aumenta un 15%. En definitiva, tenemos la capacidad de influir en nuestra química y por ello en nuestras emociones, con gestos sencillos. Tenemos que echarle una mano a nuestra química cerebral para ganar confianza y conseguir nuestros objetivos.
2: Gracias, Carmen. Seguiremos pendiente de todo lo que sucede en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Pasamos ya a la información deportiva. <risa> Continuamos en el informativo de Radar FM. Son las 12 y 10 del mediodía y vamos con la actualidad deportiva. Las mujeres están revolucionando el deporte español. Esta misma semana, la española Sandra Sánchez ...se ha convertido en campeona del mundo... ...con 37 años... ...José, cuéntanos las novedades... ...de este triunfo...
1: ...pues buenas tardes Ana... ...la española llevaba cuatro años seguidos... ...siendo campeona de Europa... ...y número uno del circuito mundial... ...y ahora ha logrado el, el único título que le faltaba... ...es un sueño que empezó en 2002... ...cuando Sandra Sánchez... ...asistió como espectadora... ...al último mundial de karate... ...que se había celebrado en España... ...en 2016 ya como doble campeona de Europa pisó por primera vez ese tatami se llevó el bronce en Austria. Y ahora, de vuelta a Madrid, ha conquistado ese oro que, si no se, habría, se había atrevido a soñar en la grada, sí había fantaseado con él en las últimas semanas. Llegaba como principal favorita y ha derrotado en la final a la japonesa Kiyou Shimizu, campeona del mundo en 2014 y 2016.
2: Y bueno, pues, muy contenta y al mismo tiempo... con. Muy emocionada todavía y, no sé, un montón de sentimientos que, que se acumulan. Pero también muy contenta de que todo el trabajo que hemos estado haciendo ha salido en el tatami. Todas las rondas, a pesar de tener una liguilla difícil, he podido ganar las
0: bueno, pues... 5-0.
1: ...faltaba este oro y solo falta ahora la medalla en unos juegos... ...el karate será por primera vez Deporte Olímpico en Tokio 2020.
2: En tenis, Djokovic recibe el trofeo del número uno y va por Federer, José.
1: Así es, Novak Djokovic ha recibido este domingo en Londres... ...el trofeo que le acredita, le acredita como número uno al final de la temporada 2018... Es la quinta vez que lo recoge tras conseguirlo en los años dos, 2011, 12, 14 y 15. Solo otros tres jugadores lo han hecho tantas veces o más. Pete Sampras, seis veces, y Jimmy Connors y Roger Federer, cinco. El serbio, primer cabeza de la serie ATP Finals que se celebra en la capital inglesa, lanzó un desafío a sus eternos rivales Nadal y Federer. Después de los Grand Slams y las Finals, ser número uno es el gran reto de todos los tenistas. Dice Djokovic que continuaba, es la culminación de todo el año. Estoy muy orgulloso de este logro y especialmente este año después de un proceso y el recorrido por el que he pasado en los últimos 15 meses.
2: Hasta aquí la actualidad deportiva. Muchas gracias chicos. Esto es todo. Os dejo con el tiempo de la mano de Celia Hernández. Nos escuchamos en Radar FM.
3: Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy estamos teniendo muchas nubes en el oeste del país y un ambiente más otoñal. La lluvia va a seguir cayendo. En cambio, cuanto más cerca del Mediterráneo, en Baleares y el sur de Canarias, la tarde se presenta más tranquila. Esta tarde se irá descargando agua sobre todo en Galicia, Castilla y León y el norte de Extremadura. Acumulaciones de lluvia de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas en zonas de la provincia de Cáceres, Salamanca y Zamora. Y una lluvia más débil que afectará al resto de Castilla y León, la Comunidad de Madrid, el oeste de Andalucía, así como el Cantábrico del Pirineo. Y atención con el viento que seguirá soplando fuerte en muchas zonas, sobre todo en el norte peninsular, con rachas que pueden pasar de 90 km por hora en zonas elevadas de Cantabria. Hasta aquí el tiempo. Que pasen buena tarde.
0: Informativos
1: Radar FM.
6: De esperar las largas colas de coches en los semáforos. No lo dudes, deja tu automóvil en la puerta de casa y muévete en bicicleta por las calles de Badajoz. Utiliza el carril bici por una ciudad más limpia y menos contaminada.
1: Con la colaboración de Fomento de Construcciones y Contratas, Ayuntamiento de Badajoz.
3: ¿Te imaginas el salón de belleza más grande del mundo? Las últimas tendencias en maquillaje y peluquería, los productos más novedosos, los tratamientos más revolucionarios y sobre todo con los mejores profesionales. Puedes sacar tus entradas en feria.belleza.com. Te esperamos en IFEBA, en la Feria de la Belleza de Badajoz. ser un conductor de primer y
7: dejar de ser el copiloto? En Autoescuela Ámbar te ayudamos. Este mes de diciembre, sácate el carnet de conducir pagando solo 50 euros de matrícula y además con 5 clases prácticas gratuitas. Si quieres más información, estamos en Avenida Villanueva, Badajoz. Súbete y aprende con Autoescuela Ámbar.
6: Continuamos en Radar FM. Soy Laura Bravo y a continuación vamos a escuchar algunos consejos sobre lo que se va a llevar este 2019 en cuestión de belleza. Hola a todos, soy Laura Bravo y comenzamos con tu mejor versión. La sección de belleza en la que te enseñaré todo tipo de trucos, tips, consejos y tendencias para lucir perfecta. En el programa de hoy veremos las tendencias de maquillaje para este 2019... ...y además os enseñaré dos mascarillas naturales para todo tipo de pieles. ¡Empezamos! More, Chicas, chicos, coged papel y lápiz porque os doy las claves de lo que se va a llevar esta temporada muchas de ellas se mantendrán de la temporada pasada pero también habrá muchas novedades la primera de las tendencias es la del no make up un maquillaje natural que se conseguirá con una base muy ligera en segundo lugar para las sombras de ojos y labios escoge los tonos nude y como coloretes colores rosados y melocotones para esta temporada dejaremos un poco de lado los contorneadores pero se mantendrán las cejas gruesas incluso con más intensidad que en la temporada pasada. Si quieres romper, hazlo añadiendo a tus labios tonos oscuros como burdeos, marrones, rosas potentes y morados vampíricos hasta llegar al negro combinando con una piel perfecta y unos ojos discretos. Y por último, deja hueco para los delineadores, que permanecerán desde su forma más sencilla hasta la más extravagante así como los tonos de sombras metalizados en tonos oro, plata y cobre, y además aparecerá con fuerza el azul, el violeta y el rojo. Como mencioné al principio del programa, os traigo dos recetas de mascarillas naturales caseras, muy fáciles de hacer y con muy pocos ingredientes, además de variadas para los distintos tipos de pieles. Comenzaremos con una mascarilla para pieles mixtas, grasas y con acné Necesitaremos una cucharada de miel y una cucharada de canela La miel tiene una función antibacteriana, humectante y antioxidante Mientras que la canela funciona genial como antiséptico y antifúngico y trata las zonas inflamadas la moveremos todo muy bien y dejaremos actuar sobre la piel durante 15-20 minutos. Y para retirar mascarillas que lleven miel siempre es mejor con agua tibia. Para terminar el programa de hoy, una mascarilla para pieles secas. Mezclamos aceite de coco con cacao puro a partes iguales. Si eres fan del chocolate, esta mascarilla te encantará porque huele fenomenal. De la misma forma que la anterior la mantendremos en la piel durante 15-20 minutos y retiraremos con agua tibia. Pues hasta aquí tu mejor versión, espero que os haya gustado y que pongáis en práctica alguno de estos consejos. Nos oímos muy pronto en el próximo programa.
2: Bienvenidos a La movie es bella Muy buenos días, soy Ana Paredes y como cada semana hablaremos de las películas que los están petando en todos los cines ¿Estáis preparados? Luces, cámara y acción Los dos peliculones que tenemos hoy en el programa tienen como hilo principal la música. La primera, como podéis observar si conocéis esta canción, es Ha nacido una estrella, interpretada por Lady Gaga y Bradley Cooper. Esta historia trata sobre Ali, una joven cantante y actriz que decide viajar a Hollywood persiguiendo su sueño de hacerse un hueco en la música. Por otro lado tenemos a Jackson Maine, un actor que, tras tener un gran momento de gloria en el pasado, se arruina y entra en el mundo del alcoholismo. Allí ambos se encontrarán y se apoyarán el uno al otro para, conseguir, para seguir adelante y alcanzar el éxito. Este es el argumento de este romance, drama y musical dirigido por el propio Bradley Cooper. Es la tercera adaptación de A Star Is Born, una película de 1937 y que ha conseguido recaudar ya más de 200 millones de dólares. Como hemos dicho, Bradley Cooper, como director, decidió confiar en Lady Gaga, cuyo verdadero nombre es Stephanie Joan Angelina Germanotta. Este es su segundo papel como actriz, ya que participó en la quinta temporada de American Horror Story, pero ahora es cuando se ha liberado realmente y hemos podido ver a la verdadera artista que se esconde bajo tanta extravagancia pero ella no era la primera opción para ser la protagonista estaba previsto que fuese la propia Beyoncé bajo la dirección de Clint Eastwood la que encarnase a Ali en una entrevista confesaron que el motivo de que Beyoncé no hiciera finalmente esta película fue que se quedó embarazada y Clint Eastwood comenzó a hacer otra película por lo que el tiempo se les pasó Igualmente nosotros, cinéfilos, no nos disgustamos por ello porque Ha Nacido Una Estrella es una verdadera maravilla tal y como es. Y ahora vamos con la joya de la corona. Así es, sabéis perfectamente de qué estoy hablando y no es otra que Bohemian Rhapsody. Es una película biográfica sobre la historia del cantante británico Freddie Mercury y sus inicios, cómo se formó el grupo de Rock Queen al que pertenecía y los años previos a la fama. Rami Malek, conocido por su papel en Mr. Robot, es el actor que ha tenido la gran responsabilidad de darle vida a esta leyenda de la música. Este éxito de taquilla en menos de dos semanas ha conseguido recaudar ya unos 285 millones de dólares a nivel mundial. A pesar de haber superado las expectativas en cuanto a su recaudación, ha tenido muchas críticas, ya que se ha adaptado para que fuera una película para todos los públicos, por lo tanto evita los fragmentos más sórdidos de la vida del cantante. Bueno, lo mejor es que la juzguéis por vosotros mismos y no esperéis a que os las cuenten, porque todavía podéis ir al cine y disfrutar de estas películas del momento. Muchas gracias por estar hoy aquí. Os esperamos la semana que viene con mucho más en La Movie es Bella.
6: Pues este fin de semana tendremos que ir todos al cine. Ahora cambiamos de asunto y nos adentramos en el mundo del toro con Celia Hernández.
3: Buenos días, mi nombre es Celia Hernández y a partir de hoy nos escucharemos en Radar FM. Espero que por mucho tiempo, en esta sección, España tiene piel de toro. Les doy la bienvenida y las gracias por ello. Trataré de informar cada miércoles sobre la actualidad taurina, tanto en nuestro país como en Francia y México. Cunas del toreo y conoceremos a fondo a nuestros toreros, al campo, sus tentaderos y sentiremos el aliento del toro. Nos embadurnaremos de albero. ¡Comenzamos! En estos tiempos de acoso a la fiesta, resulta difícil de hablar de la tauromaquia. ...que vive dos mundos paralelos... ...el de las plazas... ...y el de las nuevas corrientes políticas y sociales... ...que acechan contra ella... ...el eterno foco de debate... ...un clásico en la fiesta... ...dos realidades paralelas que convivirán... ...mientras las dejen... ...en las fechas en las que estamos... ...se produce un ciclón que arrasa temporada tras temporada... ...un centrifugado en el que todos los toreros... ...son obligados a definir sus posiciones de nuevo... ...y con el toro, animal sagrado como eje central y definitorio. Puertas grandes, triunfos, cornadas... ...el agrio sabor del fracaso... ...hoy hablaremos de los miedos, los sueños y los desvelos... ...los grandes triunfos y las heridas profundas... ...de esas que llegan más allá de la piel... Hay dos fechas que se quedan marcadas a fuego en el calendario, aquellas en las que una desafortunada tarde el toro quitó la vida a Iván Fandiño y Víctor Barrio. Hacía un cuarto de siglo que no ocurría desde la muerte de Paquirri, Montoliu y El Gillo, haciendo creer durante generaciones que el toro solo hería, que la medicina avanzaba y curaba cualquier herida donde el pitón llegaba, que la plaza no era un duelo entre toro y torero a vida muerte. Los límites en esta profesión ya saben, los pone el destino. Para muchos toreros estas dos muertes supusieron un cambio radical en sus profesiones... ...como afirmaba el propio matador El Juli. El Juli, genio y figura del toreo, este año 2018 ha celebrado las dos décadas al mando del toreo. Recordemos que el 18 de septiembre de 1998 comenzó su carrera de torero en Nimes, Francia... ...con José Mari Manzanares, quien le dio la alternativa... ...y José Ortega Cano, testigo de ello. Culminando así, esta celebración con un festejo en Zaragoza... ...donde él solo se encerró con astados de distintas ganaderías. Fue en Sevilla donde... ...ha cosechado uno de los triunfos más importantes de su carrera... ...esta pasada Feria de Abril... ...Cuatro Orejas y la ansiada Puerta del Príncipe con un indulto también del toro orgullito de la ganadería García Grande. Con la cara triste y la cara buena de esta sublime profesión, nos despedimos hasta el próximo día. Que tenga muy buen día, y por qué no, de Puerta Grande.
1: Me miró a los ojos y vi sus intenciones. Me senté en el borde de la cama. Venerea. Vamos, ven. Nerea, te estoy esperando. Vamos, Nerea.
6: Acércate.
1: José Antonio! ¿Qué? ¿Qué pasa?
6: Que dejes de leer ya, que está la comida preparada.
1: Vale, ya voy. Uf, siempre en el mejor momento. Sumérgete en un mundo de papel. Librería siglo XXI. Calle Rafael Sánchez, número 5. Nuestros libros te atrapan.
5: ¿Te vas de vacaciones y no tienes dónde dejar a tu mascota? Pet House es el lugar que estás buscando. Contamos con un campo de juego y entrenamiento, veterinario, peluquería y hasta piscina. Tu mascota no querrá volver a casa. Encuéntranos junto al polígono industrial El Nevero o en nuestra página web www.pethouse.com Visítanos sin compromiso. Te esperamos.
7: Solo Moda Bienvenido a Solo Moda, soy Esther Campo y este es el espacio que buscas si quieres estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo de la moda. No podemos negar que una de las incógnitas de cada temporada son las tendencias que nos acompañarán y perseguirán por redes sociales y tiendas de todo el mundo. En el día de hoy haremos una recopilación de varias tendencias de este otoño-invierno. Para empezar, el animal print vuelve. Encontraremos estampado de leopardos y similares tanto en abrigos como botas o vestidos. Para las más atrevidas, un total look animal print. Para las más sencillas, un pantalón negro con una blusa de leopardo e irás a la moda. Y no solo el animal print vuelve, los pantalones anchos que tanto nos acompañaron en los años 90 están de nuevo en tienda. La moraleja de esto es que guardemos toda la ropa, que no sabemos cuándo podremos recuperarla del fondo del armario. Las prendas de colores en neón y muy llamativas fueron protagonistas en el desfile de Versace, pero no hay tienda low cost que se haya resistido. Sin dejar a un lado el calzado, las botas cowboy han llegado a revolucionar esta temporada, acompañadas de camisas del mismo estilo que recuerdan al viejo oeste. Los años 80 vuelven, lo podemos ver en la bisutería llamativa, en las prendas con la cintura marcada y hombreras, o en los tejidos con raso o volantes. Esto es todo por hoy, volvemos la semana que viene con un tema que ha revolucionado la prensa de la moda, Donatella Versace vende la histórica marca de lujo. Gracias y os esperamos aquí, en Solo Moda.
6: Gracias Esther y de la moda nos vamos a la cocina con Carmen Caballero. Después escucharemos a José García que pondrá el toque musical haciendo un repaso a las novedades musicales del mes. Pero primero Carmen con una nueva receta. Adelante. Muy buenos días, soy Carmen y os doy la bienvenida a La Gallina Cocinera. Esta es la canción de la gallina. Muchas comidas, caca 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 caseras. Comen pastas
0: y verduras, muchas frutas y licuados son muy ricas las recetas de mamá.
6: Ya se va acercando la hora de comer y las tripas están rugiendo. Hoy os traigo una receta rápida y rica por si aún no sabéis qué vas a hacer para alimentar a toda la familia. Toma nota, los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Una masa de hojaldre, 540 gramos de berenjenas, 120 gramos de carne picada, 100 gramos de cebolla picada, 100 gramos de bacon en tiras, 50 gramos de queso rallado, 100 ml de leche evaporada, 4 cucharadas de aceite de oliva y una pizca de sal. Bueno, comenzamos Lo primero que tenemos que hacer es desenrollar la lámina de hojaldre y forrar con ella un molde de tarta Pinchamos el fondo varias veces con un tenedor A continuación, metemos la tarta al horno a una temperatura media durante unos 5 minutos Esto también varía en función del horno Mientras, vamos lavando y cortando las berenjenas en lámina Las colocamos en una bandeja aparte y las introducimos al horno un tiempo junto a la masa para asarlas por otro lado en una sartén calentamos aceite y doramos la cebolla picada Vamos agregando la carne Y a medida que se va haciendo vamos dando vueltas con un tenedor y deshaciéndola Añadimos el bacon, la leche evaporada poco a poco Para ir finalizando sacamos el molde de la tarta y lo rellenamos poniendo una capa de berenjena en el fondo y agregamos la carne Decoramos con queso rallado y volvemos a meter en el horno hasta dorar el queso ¿Habéis visto qué rápido y sencillo? Espero que os haya gustado. Nos vemos la semana que viene en La Gallina Cocinera. Todos lo sabemos, la comida... ¡Adiós!
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la hora musical. Yo soy José García y vamos ya con mucho ritmo y sobre todo mucha variedad musical. No Empezamos con una artista que ha revolucionado el panorama musical de nuestro país. Ella es Rosalía. Hace unos meses publicaba su segundo álbum, El Mal Querer, que se mueve con compases del flamenco pero con una producción actual propia del pop y el trap. Malamente, Pienso en tu mirá o Di mi nombre son algunas de las obras de arte con las que la artista catalana nos ha deleitado. con el repaso a las novedades del mes y sin lugar a dudas, Imagine Dragons es uno de los grupos más solicitados del momento. Los estadounidenses han lanzado su cuarto álbum de estudio, Origins, con temazos tan explosivos como Bad Lear. <tose> Los ritmos latinos nunca faltan y Maluma y Carol G se han encargado de ello. La tan esperada colaboración ha llegado de la mano de Créeme, un tema del dúo de colombianos que nos habla sobre el desamor.
0: como te quiero, es decir más que a mí mismo, pero primero y será fuerte el. Libido.
1: Me dijeron de pequeño, el nuevo single de Manuel Carrasco muestra todos aquellos miedos que han dado forma a los principios del cantante, que tuvo que ir aprendiendo que lo primero es quererse a uno mismo. El teléfono de Aitana sigue cosechando éxitos y esto demuestra que en la industria musical están surgiendo nuevos talentos como todos los que nacen de Operación Triunfo. Los triunfitos están revolucionando la industria y vienen pisando fuerte. Os dejamos con algunos de sus temas. Nosotros nos escuchamos la próxima semana con mucha más música, aquí en La Hora Musical. Gracias.
2: ¿Llevas entrando en el agujero mucho tiempo y quieres saber cómo se abrió? ¿Deseas saber cómo salir del agujero? Pues estás de suerte porque The Hole Zero llega a Badajoz. La tercera edición del espectáculo que triunfó en Madrid regresa del 8 al 11 de noviembre para ponerlo todo patas arriba en un show lleno de música, humor y cabaret. ¿Te lo vas a perder? Compra tus entradas en nuestra página web teatrolopedayala.es Te esperamos en el agujero. Churrería Chocolatería Hermanos Pernía, Tu
4: churrería a domicilio llamando al 924-35-62-18 924-35-62-18 Los mejores churros de Badajoz a tu disposición No te quedes sin ellos, llámanos y no te arrepentirás
1: Cariño, aquí ya estuvimos Uff, ¡Demasiado calor! ¿Por qué no aquí?
6: ¿Tienes dudas? Olvídate y viaja con Drumwit. Elige una fecha, elimina los destinos que no te interesan y déjate llevar a un destino sorpresa. Infórmate más en DrumWit.com Son las doce y media del mediodía y continuamos en Radar FM con mucha variedad y actualidad. Es el turno de Eva Rodríguez, que nos cuenta todo sobre el Real Madrid y más tarde María Vázquez hará un repaso de toda la actividad que presenta el Teatro Pacense López de Ayala. Yo me despido aquí, muchas gracias por escucharme y ya sabéis que tenéis una cita el próximo miércoles con nosotros en Radar FM. La
5: hora merengue. Hola a todos, soy Eva Rodríguez y como cada miércoles hoy os traigo toda la información sobre la última jornada del Real Madrid. Victoria ante el Celta con un 2-4. a El equipo blanco consiguió tres puntos que recortan distancias en la clasificación. Karim Benzema abrió el marcador con un gol magistral, el décimo esta temporada. Un penalti a Lopanenka de Ramos y otro golazo de Ceballos sentenciaron el partido. El delantero había comentado en varias ocasiones que un buen delantero tiene que jugar bien al fútbol, no solo marcar, y Embalaídos hizo ambas cosas. Karim lideró al equipo para conseguir su cuarta victoria consecutiva, convirtiéndose en el 9 que todos los aficionados querían y que nadie confiaba. Estas son las palabras con las que su entrenador Solari... ...definía su partido.
1: Pero en particular Karim, bueno, el primer gol me parece que es espectacular... ...un gol marca Benzema... Y, ...y luego el segundo también lo genera él... ...y generó muchas otras cosas, no, espacios... Eh, ...nos dio juego, nos dio apoyos... ...trabajó en defensa, es un partido completísimo.
5: Pero no todos son buenas noticias para los merengues... Esta jornada les trae dos nuevos jugadores lesionados, Nacho y Casemiro. Según el comunicado que ha publicado el club en su página web, Casemiro sufre un esguince en el tobillo derecho que le apartará del terreno de juego tres semanas, mientras que a Nacho se le ha diagnosticado una desinserción del ligamento colateral interno de la rodilla derecha, que alargará su baja hasta dos meses. El Real Madrid sufre una plaga de bajas en defensas, a las ausencias de Nacho y Casemiro se unen las de Marcelo, Barán y Vallejo. Además de ello, estamos pendientes de que el equipo blanco comunique los resultados de la resonancia magnética que se realizó Reguilón ayer martes. Por otro lado, la plantilla del Real Madrid ve esperanzas y vuelve a ilusionarse por conseguir el título de la Liga. Tras la manita recibida en el Camp Nou, Santiago Solari se convertía en el nuevo entrenador provisional del equipo. Hoy... Dos semanas después, y a tan solo cuatro puntos del Barcelona, los jugadores han recuperado la confianza en la competición. Así lo expresaba Lucas Vázquez tras el partido.
1: Bueno, quizás cuando, cuando encarrilas partidos así, se ido ganando por la confianza, sube el. La autoestima de, de todos pues, eh, va en aumento y al final pues eh, jugando con más confianza es cuando mejor salen las cosas.
5: Todavía se espera mucha mejora en el nivel del juego, pero con los buenos resultados obtenidos, la felicidad ha vuelto al Bernabéu. Esto ha sido todo por hoy. Os espero la semana que viene con toda la actualidad madridista. Que tengáis una buena semana.
4: Bienvenidos a Como la Vida Misma, soy María Vázquez y este ratito vais a poder informaros sobre todo lo relacionado con el 41 Festival Internacional de Teatro de Badajoz. El 41 Festival Internacional del Teatro de Badajoz se celebra del 12 al 17 de noviembre y ofrece varios espectáculos en el López de Ayala. Este año se da un paso decidido hacia la internacionalización y el programa incluye compañías de Reino Unido, Holanda, Francia y Portugal. Entre las 13 compañías también hay una importante presencia de grupos extremeños como Alba Dulaque, Pablo Bravo, Suripanta Teatro, Panduro Producciones y El Avíspero. El evento ha sido presentado el viernes 9 en una rueda de prensa en Badajoz por el director y el gerente del teatro, Miguel Murillo y Miguel Ángel Jaraíz. También por la secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas. Esta edición comenzó el día 12 con la comedia escena donde las funambiolistas regresaron con una poderosa comedia sobre la vida entre bastidores. Ayer martes, día 13, siguió Crimen y Telón una comedia de muerte que trata sobre una investigación a contrarreloj en el que el asesino pudo ser cualquiera, incluso ustedes, señores espectadores. También Genova B, una propuesta escénica de nuevas dramaturgias donde el circo, el flamenco y el teatro se unen para dar vida a esta adaptación personalizada de la casa de Bernarda Alba. Hoy, día 14, continuará Pablo Bravo con el diario de un loco y Suripanta teatro con Caimanes. <risa> Mañana jueves, día 15, podremos asistir al espectáculo infantil Conchas y el resto de Zeus. Este también infantil. Y el viernes, día 16, habrá teatro de calle en la Plaza de Minayo. Los días 16 y 17, sábado y domingo, se llevará a cabo Cuando la red te atrapa. Una reflexión sobre el universo actual de las redes sociales. Una red que te atrapa para mostrar nuestra máxima felicidad, pero que también puede sacar lo peor de cada uno de nosotros. Y por último, finalizaremos... Así que pasen cinco años, de la andaluza a Atalaya. Murillo ha asegurado que esta programación refleja el trabajo realizado en las Jornadas de Técnicas de 2017, en la que se trataron las líneas que debía seguir el festival y con las que el carácter internacional ha salido reforzado. Las entradas se pueden adquirir desde 10 euros y ya están a la venta desde hace dos semanas despido por hoy y nos vemos en la siguiente sección de Como la vida misma